0: Crêpes.
1: Oui, enfin, les crêpes c'est très simple enfin, tout le monde sait faire ça
0: oui mais enfin on peut les faire plus ou moins bien hein. alors
1: on va me dire oui vous êtes,
0: vous êtes un con vous allez jeter ça oui je le jette parce que ça c'est honteux, ça
1: c'est pas de la charcuterie ça c'est de la merde alors que ça c'est bon voilà la différence Où sont les poulards J'ai
0: faim Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses Où sont les
1: fèvres, les pâtés de serre Qu'on ripaille à plat ventre Déguster vraiment, voir ce qu'on a dans la bouche, c'est une chose qu'on ne peut pas avoir souvent, et on veut en profiter au maximum. Ce que la cuisine raconte. Il y en a qui disent « je t'aime », et d'autres qui l'expriment en faisant des madeleines. Cuisiner ça prend du temps, couper un oignon ça fait pleurer, et il est parfois plus simple de manger un yaourt que de se préparer en plat. Et la tâche se complique lorsqu'on ne nous a pas transmis comment apprécier ce langage gastronomique. La mélodie de la sauce soja qui frétille dans la poêle, le rythme du couteau qui bat la mesure sur la planche, tout ceci n'est pas inné. L'existence nous met des choses dans la tête. Comme Maylis, certaines ont eu dans leur tête la peur de grossir, alors comme Maylis, on peut se mettre à ne manger que des compotes, ou même ne plus manger du tout. Et sans nul doute, ça laisse des cicatrices. Il faut rester aux aguets. Mais comme Maylis, on peut réapprendre à voir la nourriture, non plus comme un poison, mais comme une façon de se dire « je t'aime à soi-même ». Il y a la voix de mes listes, mais aussi mes photographies par rapport à cette recette qui seront à retrouver sur le compte Instagram d'ici c'est comme au resto. Je vous invite à me suivre là-bas pour être au fait des futurs rencontres gastronomiques. Aussi, envoyez-moi un petit mot si vous avez envie de partager vos définitions de la cuisine. Bon appétit En
0: réalité, c'est le seul que je sais faire. Enfin, En fait, du coup, moi, j'ai jamais cuisiné. Alors, jamais. J'ai vécu toute seule quand je suis revenue de... Parce que je viens de Calédonie, donc j'ai habité en Calédonie bah, toute mon enfance. J'ai passé le concours là-bas et quand je suis arrivée à Paris, du coup je me suis mise à être euh, toute seule chez moi, à devoir euh, cuisiner et j'ai jamais cuisiné, genre je mangeais des yaourts, des trucs et tout. Et quand je me suis mise avec mon copain, j'ai eu envie de cuisiner à un moment donné, tu vois, il était venu dîner chez moi, je fais il faut que je fasse un truc et je me rappelais de ce plat que j'aimais bien et du coup j'ai appelé ma sœur pour qu'elle me donne la recette et depuis à chaque fois qu'on fait des dîners parce qu'il est plus âgé mon mec il a 40 ans donc on fait des dîners un peu de quarantenaires à chaque fois je suis là, Putain, qu'est-ce que je vais faire à bouffer et donc je fais tout le temps ce plat là et je rappelle ma sœur tout le temps avant genre là j'ai appelé ma sœur ce matin à 9h pour qu'elle me redonne la recette parce que j'arrive même pas à me rappeler euh, à chaque fois je sais plus exactement ce qu'il faut que je fasse parce que en fait normalement c'est un plat donc c'est un plat au poulet enfin je sais pas d'ailleurs si soyo est-ce que en France vous savez ce que c'est ou pas enfin, en fait c'est la sauce soja et en Calédonie, on appelle ça du soyo. Alors, il que je me concentre. Et ça, j'ai un oignon dans mon manteau. Mais j'apprends pas tellement des recettes. Juste, euh, je regarde un peu sur Internet. Je regarde souvent des idées de recettes, mais je suis pas la recette après. C'est toujours un peu bizarre. Je mets toujours beaucoup de sauce soja dans tout ce que je fais. <rire> Vraiment dans tout ce que je fais. Dans les carbonara, je mets de la sauce soja, tu vois. Donc, euh, faut aimer. Justement, maintenant que je vis avec quelqu'un, à chaque fois, il me dit non, mais on n'est pas obligé de mettre de la sauce soja dans ce plat. Bah, je pense que j'ai jamais vu trop de. Moi personne cuisinait vraiment dans ma famille. À part ma sœur. Donc j'ai juste pas trop vu les gens euh, cuisiner autour de moi, tu vois. Alors les oignons, c'est une étape vraiment que j'aime pas beaucoup. Je vais sûrement pleurer. Donc ouais, j'ai juste pas l'habitude en fait. J'ai juste pas l'habitude. Tu vois, je sais pas, j'ai jamais trop aimé la bouffe. J'ai plutôt tendance à aller un peu à l'essentiel pour me nourrir. Du coup je.. Dans mon ordre de priorité, si je me dis est-ce que je rentre et que je passe une heure à cuisiner et je mange un truc qui me fait grave plaisir, ou est-ce que je rentre et je ne perds pas de temps à cuisiner et je mange genre du jambon, je vais manger du jambon. Je préfère... Euh... Parce que l'action de cuisiner, en fait, me fait un peu chier. De plus en plus, je m'intéresse à ça. Je me dis que pour... pour... En fait, j'ai jamais associé, enfin, jusqu'à assez récemment, j'ai jamais associé... Pour moi, le fait de manger, c'est juste qu'il fallait manger. Et je me suis jamais dit que ça influait sur euh, comment j'allais réfléchir, comment j'allais être efficace. C'était vraiment pas ça. Moi, du coup, je t'en avais parlé, j'ai eu des problèmes avec la nourriture pendant longtemps. Du coup, j'ai associé le fait de manger à un truc négatif. Et plus j'arrivais à pas manger, et plus j'étais contente. Et il y a un moment donné, et tu vois, pendant mon concours de médecine, par exemple, je mangeais que des compotes. Plus rien. C'est le moment, je pense que c'est aussi le stress, et ça a décompensé complètement mon rapport à la bouffe. Et donc, je mangeais que des compotes. Et à aucun moment, je me suis dit, euh, bah, ça risque de foirer ton concours, tu vois. Enfin, j'étais juste, focus, c'est trop bien, je ne mange pas, et, et j'ai pas besoin, et j'ai pas faim, et c'est génial. j'étais trop contente. Et petit à petit, j'ai quand même commencé, à... et je me suis servi de ça justement pour combattre un peu ce rapport à la nourriture, en me disant, à un moment donné, où j'étais vraiment heureuse dans ma vie, et où ce truc à la nourriture revenait, et je me disais, mais en fait, je vais juste me rendre fatiguée et de mauvaise humeur, et malheureuse, et est-ce que j'ai envie de ça juste pour me dire que je vais perdre 3 kilos euh... Et donc, je me suis beaucoup servi de ça à un moment donné pour ne pas retomber dans mes troubles alimentaires en essayant de conscientiser le fait que ce que je mangeais en fait, se reflétait aussi dans ma manière d'être heureuse tous les jours et de sentir que j'étais au max de moi et tout. Et je pense que ça a changé vachement et depuis d'ailleurs ça va beaucoup mieux et j'essaye un peu de réfléchir ce que je mange en, en voyant plus ça comme un carburant. C'est toujours pas du plaisir mais j'essaye de voir euh, ce que ça va m'apporter, les nutriments, de, de voir la nourriture d'une manière un peu plus saine et un peu plus, euh, un peu plus dans ce que c'est, en fait, dans l'importance que c'est c'est pas genre un truc qui s'est révélé à l'adolescence. En fait, j'ai une mère qui est comme ça, qui mange... Ma mère, je, sais pas, je ne sais pas comment elle tient sur ses jambes. Elle mange trois carottes et deux champignons par jour. Et vraiment. Et elle, elle fait plein de trucs. Enfin, c'est une meuf qui est entrepreneuse, qui a sa, sa société, qui se lève à 5 heures tous les matins. Mais elle est comme ça. Et en fait, elle ne me l'a jamais imposé Mais du coup, j'ai toujours vu ça. J'ai toujours vu quelqu'un qui fait attention. Elle mange jamais une frite, jamais un truc gras et tout. Et j'ai des souvenirs, moi, de quand j'étais petite. Où, euh, du coup, ma mère, elle a une, une boutique de puriculture pour les bébés et elle avait une de ses vendeuses qui était, euh, qui était en gros surpoids et que j'aimais beaucoup. Et je me souviens qu'un jour, je l'ai eue au téléphone et j'avais 7 ans et j'étais en larmes. Je me rappelle juste de cet événement-là. J'étais en larmes parce qu'à l'époque, je faisais un régime et que ça devenait trop compliqué et que j'avais trop envie de manger. Et j'avais 7 ans. Tu vois. Et maintenant, quand j'en parle, je m'en parlais avec mon copain l'autre jour et t'en enfin, parles quand t'as 23 ans, tu t'imagines les enfants de 7 ans autour de toi qui sont en train de faire ça, tu vois mais moi, j'ai jamais conscientisé ça comme étant un problème qui venait d'elle, enfin qui venait de son comportement. À elle. C'est en grandissant que je me suis dit, oui. En même temps, j'ai vu que ça. Mon père, pareil, euh, alors que c'est un mec, pareil, veut pas prendre un gramme et euh, tout le temps en train de d'être content quand il maigrit, alors que moi, j'ai juste trop peur qu'il chope un cancer du poumon. Dès qu'il perd du poids, il est en mode, ah, c'est trop bien. J'ai perdu du poids. Dès que je me souviens, quand j'avais 13 ans, un jour, euh, du coup, mon père, il vivait à Paris, donc je prenais l'avion euh, deux fois par an pour venir le voir. Et un jour, j'avais 13 ans, et il m'a vu à l'aéroport, il m'a dit oh "Là, t'as grossi." Et c'était des paroles qui étaient hyper, euh, enfin, qui me choquaient beaucoup, qui étaient assez sporadiques. Je ne sais pas tous les jours, il me disait "Ah, oh, fais attention." Mais il était vraiment. Euh, je pense que lui, en fait, il a sa propre peur d'être gros, et du coup, il la colporte complètement sur euh, sur ses enfants. Enfin, moi, quand j'étais petite, et aujourd'hui, j'ai une petite sœur qui a 8 ans, et il n'y a pas longtemps, bah, elle est passée un peu du corps de toute petite fille à une corps de petite fille qui un corps de petite fille qui grandit et donc elle était un peu potelée, et faisait des réflexions. Donc là, forcément, ça me ramenait un peu, mais je vois que c'est un truc... Euh, et ça m'a permis aussi de me dire, « Ah, bah, peut-être qu'en fait, j'avais aussi ce genre de réflexion quand j'étais petite, et que tout ça a un peu diabolisé la nourriture. » Donc moins je mangeais, plus je trouvais que c'était génial. Donc tu vois, cuisiner, euh, pourquoi quoi en <rire> fait se tirer une balle dans le pied. Ça me permet de me rendre compte que c'est difficile, et que moi, quand j'aurai des enfants, je sais pas trop comment je vais le gérer. Parce que d'un côté, tu as envie de les aider à pas se sentir... Enfin, à se sentir bien dans leur corps. Et d'un côté, tu pas envie d'en faire un sujet. Donc je trouve que c'est compliqué de trouver une place entre deux. Où, tu vois, il y a des moments où j'essayais d'en parler avec ma petite sœur parce que du coup, elle-même, qui pareil, est toute petite, elle disait « Oh non, j'ai grossi, je vais pas prendre de tarte. Enfin, » Alors qu'elle est toute petite. Et je trouve que c'est difficile d'essayer de, de dédiaboliser le sujet. Tu vois, si tu commences à lui en parler, bah, forcément, tu parles du corps à une enfant qui est petite. Enfin, je, je trouve que c'est pas évident. Donc j'essaye surtout d'engueuler mon père, ce qui fonctionne assez mal. Parce qu'en plus, c'est à la société de toute façon maintenant qui leur en parle. Donc, euh, tu vois, en tant que parent, je me dis, comment tu fais L'idéal pour moi, ce serait juste qu'ils n'en entendent pas parler de leur vie jusqu'à ce qu'ils jusqu qu soient adultes. Mais ça, tu peux pas, tu peux pas le faire. C'est jamais derrière jamais jamais derrière soi. Je, je pourrais le dire, je l'ai eu dit. Et en fait, tu te rends compte très vite que c'est jamais derrière toi parce que dès qu'il se passe un truc dans ta vie qui te met un peu en, en danger, tu as un peu ce truc-là qui se réveille. Tu vois, Là, aujourd'hui, dans mon quotidien... Je peux dire que j'en suis sortie, mais tu vois, par exemple, a... c'était il y a deux, trois ans, le premier spectacle de comédie musicale qu'on a fait. J'avais totalement l'impression d'en être sortie, d'aller mieux, etc. Et en fait, à une semaine du spectacle, j'étais complètement dingo, tu vois. enfin, Je pensais qu'à ça, j'avais l'impression que j'allais être horrible sur scène, je voulais pas. Alors que ça faisait au moins un an ou deux que ça allait très bien. Je sais pas, c'est peut-être superstitieux, mais je pense que je dirais jamais que j'en suis sortie. T'as toujours peur, t'as toujours peur que ça revienne. C'est-à-dire que le concours de médecine, c'est le seul moment de ma vie où, euh, où ça s'est vraiment. Enfin, vraiment, j'étais dans une situation où je ne me nourrissais plus. Et ça m'est rarement arrivé. Moi, j'ai toujours eu des... un rapport difficile à la nourriture, mais en même temps, comme une. C'était pas de la boulimie, mais. Je... Tu vois, je disais souvent, euh, de toute façon, moi, la phrase est assez pathologique, mais je disais, j'arriverais jamais à être anorexique. Parce que dans le sens où j'étais toujours ra rappelée quand même, et en fait, j'avais faim, et au bout d'un moment, j'allais manger. Et après, je me sentais trop mal. Et je mangeais pas de manière euh, boulimique, tu vois, je mangeais normalement et je me sentais très mal, mais j'ai jamais arrêté de me nourrir. Et le concours médecine, c'est vraiment un moment ouais, où, où j'ai le plus arrêté. Vraiment, parce que du coup, je me suis retrouvée... Euh, c'est une situation un peu compliquée où je me suis retrouvée seule euh, dans un appartement. Et bah, je, je suis partie de chez ma mère et du coup, c'est le moment où en fait, j'avais la possibilité de ne pas remplir mon frigo. Et une fois que ton frigo n'est pas rempli, bah, tu manges pas. Alors que quand j'étais chez ma mère, il y a toujours un truc dans le frigo et du coup, je finissais par craquer et par y aller. Euh, je suis arrivée, la vérité, c'est que je suis arrivée en France après mon concours médecine. J'étais en couple à ce moment-là. Et, euh, et c'est bête à dire, mais je pense que le couple aide. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidée. Et j'ai l'impression, en écoutant des témoignages, qu'il y a pas mal de gens que ça aide. Parce que, parce que t'as un regard permanent. Enfin, tu vois, c'est pas juste tes amis qui te disent Tu te fais des films, tu vois, tu fais de la dysmorphophobie, tu, tu te vois pas comme t'es, etc. Là, t'as un regard qui est pas forcément verbalisé. C'est pas quelqu'un qui te dit t'es comme ci t'es comme ça mais simplement le tu le ressens en fait tu ressens le regard qui est porté sur toi et c'est quotidien tu vois la personne tout le temps c'est quotidien et sans m'en rendre compte j'ai fini par me... me remettre à manger normalement mais à manger normalement enfin même tu vois on commandait à bouffer souvent on commandait du McDo enfin même à manger gras et cette année-là j'ai perdu 4 kilos et en fait c'est à la fin de cette année je me c'est trop bizarre tout le monde me disait ah t'as minci t'as minci pourtant j'ai jamais autant mangé de ma vie tu vois Après, euh, ça m'arrive euh, de temps en temps, euh, bien sûr, ça m'arrive par vague, tu vois, de culpabiliser un peu quand je mange, euh, si je mange trop gras, tu vois. De... Et, euh, et je pense qu'en fait, juste mon corps s'est habitué et c'est pas du tout une question de restriction, mais tu vois, si je vais au restaurant le soir, je sais qu'il faut que je jeûne toute la journée. Parce que sinon, juste j'apprécie pas parce que j'ai pas faim et je vais manger deux cuillères et j'ai pas faim et je gaspille. Fin... Et c'est pas du tout pour le coup un, un trouble, tu vois, alimentaire... Euh... Je, je, je l'induis pas, j'ai pas envie de manger parce que je suis plus j'ai pas faim. Et, et plus le temps passe, et plus justement je suis guérie en fait de ces troubles, plus j'ai juste envie de kiffer avec mes potes quand je vais au resto ou tu vois, d'être contente ou d'apprécier un bon restaurant. Là c'est le gros moment de pif de la recette tu vois. C'est ça qui est cool avec cette recette, c'est qu'à chaque fois que je la fais elle n'a jamais le même goût. Et je déteste couper la viande aussi. Ça vraiment, ça me dégoûte. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois, il y a un Tupperware avec du poulet qui est déjà coupé. Parce que j'ai délégué la tâche. Après, après, on dit toujours les cordonniers sont les plus mal chaussés. Enfin, je suis en médecine, je fume comme un pompier. Euh, et on ne peut pas s'attendre à ce que mes repas soient plus équilibrés que quelqu'un d'autre. tu vois. En fait, en, en Nouvelle-Calédonie, parce que souvent les gens me demandent, tout à l'heure tu me posais la question, est-ce que c'est un plat typique et souvent les gens me demandent justement c'est quoi le plat typique d'où tu viens et en fait je suis toujours un peu emmerdée parce que la Calédonie c'est tellement un, un, une île multiculturelle qu'on finit par ne pas avoir notre propre culture euh, tu vois as beaucoup en Calédonie as beaucoup beaucoup de Vietnamiens donc la, en fait le truc je fais un truc un peu asiatique mais pour tout on met de la coriandre c'est hyper asiatique mais pour nous c'est un vient un peu de chez nous tu vois en Calédonie un des plats les plus typiques c'est le nem en fait ça vient pas du tout de chez nous moi, moi j'ai découvert ça en arrivant ici en fait le nem c'est pas calédonien du tout Là, je triche un peu, quand même. Fun fact, c'est pas du tout ça qu'on est censé mettre dans ce plat. Non, on a un truc en Calédonie, je n'ai jamais trouvé à Paris. Je me suis longtemps demandé si c'était ça et qu'on appelait différemment. On, on parle d'oignons verts. Et, en fait, et finalement, en fait, c'est pas du tout ça. Ça, c'est des oignons nouveaux. Et nous, on a un espèce de truc, c'est asiatique aussi, et c'est beaucoup plus petit. Et t'as une... En fait, cette partie-là verte, elle est beaucoup plus longue et c'est ça, normalement. C'est comme une herbe, en fait. Je détestais le lait et je trouvais ça trop stylé, tu sais dans les dessins animés tu peux prendre toujours un verre de lait avec un biscuit et je, quand j'étais petite je trouvais ça hyper stylé d'aimer le lait et moi je détestais ça et je me suis forcée à aimer le lait et aujourd'hui je peux te boire un verre de lait sans problème, hein. je me suis vraiment forcée à oublier cette espèce de goût écœurant tu vois je suis, ah, non c'est un verre de lait c'est trop bien <rire> Mais même tu vois ici, même si on cuisine pas tellement, en fait juste on fait des trucs hyper simples Genre un steak haché et on fait revenir des haricots tu vois non, Mon cauchemar dans la vie c'est les sandwichs triangle des stations-service tu vois c'est affreux, je sais pas comment les gens peuvent manger ça. Je trouve qu'ils ont tous le même goût, c'est-à-dire que vraiment, tu un ton mayonnaise ou un jambon beurre, ça a le même goût. Après, je suis pas non plus puriste, tu vois, j'ai une copine, quand tu lui dis que tu achètes de la... Enfin, quand j'étais encore en Calédonie, je faisais de la purée mousseline, bah, elle saute au plafond, tu vois, parce que les pommes de terre, faut les acheter, faut écraser, n'importe enfin, quoi, Enfin, la mayonnaise, il faut la faire maison, enfin, tu vois, vraiment, elle est un peu... J'en suis pas à ce stade-là. Bon, je vais quand même goûter. Ça manque un peu de sucre. Qu'est-ce que je mangeais quand j'étais petite Je me souviens de... J'ai 2-3 plats en tête. Enfin, en fait, ma mère, j'ai l'impression qu'elle était un peu... Bah, du coup, je reproduis un peu ce schéma en mode, elle connaissait 2-3 plats. Et elle les faisait souvent quand elle faisait à manger. Donc, elle faisait des pâtes carbonara, elle faisait des pâtes bolognaises, des spaghettis bolognaises, des spaghettis carbonara, et des lasagnes. Alors C'est vraiment les 3 plats dont je me rappelle et ce plat-là euh, que je mangeais quand j'étais petite, mais sinon ouais, on mangeait des trucs un peu simples tu vois genre juste à cacher des pâtes. Enfin ma nounou elle nous faisait ça, mais j'y avais pas du tout du tout. Et ma mère euh, tu vois ça la soupe de cuisiner, enfin elle le faisait vraiment euh, quand il lui tombait un œil euh, vraiment parce qu'il fallait tu vois ou que mes grands frères et sœurs venaient à la maison. Mais j'ai pas du tout du tout grandi dans cette culture. Puis en enfin, plus en Calédonie on n'a pas tu vois tous les fruits et légumes qu'on a ici. Enfin il n'y a pas de bio, il n'y a pas de. Enfin c'est vraiment euh, un peu à la vegan tu vois. Et j'ai pas du tout euh eu la culture de euh, cuisiner de savoir ce qu'on mange de bien manger pas du tout ouais, puis je vois pareil je voyais quelqu'un qui bouffait trois carottes donc ça me ça me donnait pas du tout le, le prisme de euh, t'as besoin d'apport tu vois enfin je sais pas y a un, un rapport très faut manger pour survivre quoi mais tout, tu vois. je croyais quand j'ai vu des poireaux la première fois j'avais acheté genre un espèce de kit pour faire un pot-au-feu tu sais ils vendent ça dans les magasins et euh, j'avais moi à l'époque où je commençais à vouloir cuisiner un peu chez moi j'avais acheté ça et j'avais envoyé une photo à ma sœur en disant je comprends pas pourquoi il y a un énorme oignon je croyais que c'était un énorme oignon tu vois, Mais non c'est un poireau <rire> j'ai pas d'idée tu vois, une fois que j'ai fait un steak haché avec des haricots et des pâtes carbo je sais pas quoi faire et je trouve que c'est un truc assez compliqué, enfin même quand tu te penches sur la question de trouver un truc qui soit dans ton budget, équilibré, pas trop long à faire parce que t'as des grosses journées et réussir à organiser ta semaine et tout, c'est un truc qui me prend vraiment la tête Bah ben, écoute c'est prêt